تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وما مالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرأني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على هذا الحديث فذكرنا ما يتعلق به من الأحكام الفقهية التي تتجلى في طهارة سؤل الهرة وذكرنا الملحظ الذي لوحظ على يحيى بن يحيى هنا في روايته في في حميدة بنت أبي عبيد وقلنا إن الصواب حميدة بنت عبيد بن رفاعة هذا الحديث فيه مسألة نحوية قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات الطوافين إنما هي من الطوافين الطوافين هذه جمع مذكر سالم جمع لي جمع لطواف قد تقرر في النحو أن الكلمة أن الوصف الطواف هذا وصف هذا أن أن الوصف إذا أريد جمعه جمعا مذكرا سالما يشترط لذلك شروط يشترط أن يكون أن تكون هذه الصفة لمذكر عاقل خالية من التاء ليست من باب أفعل فعلا وليست من باب فعلان فعلا وليست مما يستوي ذكره مع مؤنثه فيه ما معنى هذا الكلام ليست أن تكون الصفة صفة لمذكر فإذا كانت الصفة لمؤنث لم لا يمكن جمعها جمع مذكر سالم كحائض مثلا حائض لا تجمع على حائض أن تكون صفة لمذكر عاقل فإذا كانت صفة لمذكر غير عاقل لم يمكن جمعها جمع سلامة فمثلا فرس سبق يقال فيه سابق هذه صفة لمذكر لكنه غير عاقل فلا يجمع على سابقون أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء علامة علامة صفة لمذكر عاقل لكنها ليست خالية من التاء فحينئذ لا يمكن أن نجمعها على علامون أن تكون صفة لمذكر عاقل 
خالية وأن تكون خالية من التاء وأن لا تكون من باب أفعال فعلاء مثل أحمر حمراء أحمر أحمل أفعال يعني عندما يقولون أفعال فعلاء أفعال للمذكر وفعلاء المؤنث أحمر هذا مؤنثه حمراء إذا قلت مثلا كذا أحمر هذه صفة لمذكر عاقل خالية من التاء لكنها من باب أفعال فعلاء فلا يمكنك أن تجمع أحمر على أحمرون وليست من باب فعلان فعلاء كسكران سكرا فهذه صفة لمذكر عاقل وهي خالية من التاء وليست من باب أفعل فعلا ولكنها من باب فعلان فعلا فلا يمكنك أن تجمع سكران على سكرانون أنا عندما أقول سكرانون وقبلها عرف جر لا تقول كيف هذا يقول على لا تجمع على أحمارون لا تجمع على سكرانون لا تجمع على كذا وعلى حرف جر ومصطبح هو يرفع إنما أريد الحكاية مفهوم أنا أحكي لكم اللفظ فقط ولا أريد لا أريد إعرابه وليست الشرط السادس ليست مما يستوي فيه ذكر ومؤنثه فتقول مثلا عندنا أوصاف يستوي فيها المذكر ومؤنث تقول امرأة صبور ورجل صبور فإذا قلت رجل صبور رجال لا تستطيع أن تقول رجال صبورون لماذا؟ لأنه وإن كان صفة لمذكر عاقل خالي من التاء وليست من باب أفعل فعلا أفعل فعلاء وليست من باب فعل فعلاء ولكنها مما يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يجمع على صبورون فإذا جمع الوصف هذه الشروط حينئذ أمكنك أن تجمعه جمع سلامة وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه الشروط كلها بكلمة واحدة قال في ألفيته وجمع بواو وبيجر ونصبي هذا هو جمع المذكر السريع أن علامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره وارفع بواو وبيجرر ونصبي سالم جمع عامر ومذنب عامر هذه الأعلام ومذنب هذه الصفة هاي مذنب فهي صفة لمذكر عاقل لأن غير العاقل لا يوصف بأنه مذنب صفة لمذكر عاقل وهذه الصفة خالية من التاء قال مذنب وهي ليست من باب أفعل فعلا وليست من باب فعلان فعلا ولا يستوي الذكر والأنثى فإنه يقال مذنب ويقال مذنبة فحينئذ اجتمعت هذه الشروط في هذه الكلمة فأمكنك أن تقول مذنبون إذا فهمتم هذا هذه هي شروط جمع الكلمة جمع الصفة جمع مذكر سالم الطوافون إنما هي من الطوافين هذا جمع لأي شيء للطواف ما, ما, ما الذي وصف بأنه طواف الهر والهر مما لا يعقل فكيف جمع جمع مذكر سالم فهمتم هذه هي المسألة النحوية الموجودة في هذا الحديث جمع ما لا يعقل جمع مذكر سالما وقد قلنا إنه يشترط أن يكون أن تكون الصفة لمذكر عاقل قالوا في الجواب عن هذا لأن الهر وصف بأنه الطواف وقلنا إن الطوافين هم الخدم والمماليك لأنهم يكثرون التطواف على أهلهم فلما أجري ما لا يعقل شبه ما لا يعقل بمن يعقل أجري في الجمع مجراه فجمع جمع سلامة وضحت نعم هذا الحديث 
فيه مسألة من الأخلاق والتربية كبشة أتاها حموها في بيتها فخدمته وهذا شأن النساء الصالحات هؤلاء كن النساء الصالحات وما زلن ألا تأنف المرأة من خدمة حميها وأن تضعه موضع أبيها هذا شأن النساء الصالحات النساء اللائي يتوددن إلى أزواجهن بخدمة أحبتهن ولا تأنف المرأة من أن تخدم زو أبا زوجها ولا يأنف الرجل من أن يخدم أم زوجته لأنه يضعها موضع أمه وهي تضع حماها موضع أبيها وهذه من أخلاق المسلمين وهذه من من امتثال قول ربنا سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم وهذه من امتثال قول ربنا سبحانه أحسنوا إن الله يحب المحسنين ومن المؤسف أن يشيع في بلدان المسلمين أخلاق غير المسلمين يأتي الرجل بيت ابنه فتجر منه زوجة ابنه وتأتي المرأة بيت بنتها فيجر منها زوج بنتها قد حدثني من أثق به أن امرأة ذهبت لزيارة بنتها حديثة الولادة من الرباط إلى الراشدية كم يبعد لأنه قد يرانا غير المغاربة كم يبعد المغرب عن الرباط عن الراشدية لا بزاف 500 كيلومتر طيب 500 كيلومتر ذهبتها في النقل العام فما أن ألقت عصا التسيار في بيت, بنت في بيت ابنتها واستقر بها النوى إلا وقال لها زوج ابنتها متى ترجعين وهذه من أخلاق أهل اللؤم ومن, ومن دناءة يعني الكريم ينبغي أن يترفع عن هذا وأنتم ترون هذه كبشة تصب لحميها وضوءه وتتعجب وتكلمه مكل وهو أيضا يكلمها مكالمة الأب ابنته وهذه كانت أخلاق المسلمين وهذه ينبغي أن تشيع في الناس أن, 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 أن تحيا هذه المكارم لا تأنف المرأة أن تقول يعني الآن الوضع الطبيعي أن يكون الشحناء والبغضاء والشجار بين زوجة الرجل وأمه الوضع الطبيعي أنه أن الرجل إذا كلم أم أن الرجل إذا كلم زوجة ابنه أنت أنف وأن تقيم البيت وتقعده على رأسي مالوش غلوش كن هو ما يقول لياش وكذا هذا إذا استطاع أن يكلمها وإلا فقد علمنا ناسا كثيرين يتحامون الكلام أصلا مع أزواج بنيهم خشية فحش لسانها وصلاطته وهذا لا أخص به أحدا من الزوجين إنما هذا عام فيهما وهذا مما ينبغي أن ينظر فيه إلى قول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم نعم قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة لا بأس به لا بأس بهذا لا بأس بسؤر الهرة لا بأس بهذا الماء الذي ولغت فيه الهرة لا بأس به يعني يمكن أن يتوضأ منه ويمكن أن يغتسل به ويمكن أن يستعمل في عادة وعبادة ما لم يرى على فمها نجاسة وهنا قول الإمام مالك رحمه الله ما لم يرى على فمها نجاسة لا خصوصية للفم يعني لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام على أنه إذا لم يرى على فمها نجاسة ورؤي في رجلها نجاسة أن ذلك لا يضر لأن المقصود الفم لا 
انما ذكر الفم لان الاغلب انها تلحس النجاسات بفمها والا فلو رؤي على رجلها ايضا نجاسه فالحكم هو هو فما الحكم قال لا باس به ما لم يرى على فمها نجاسه قلت او على رجلها او على غير ذلك من اطرافها ما الحكم اذا رؤي على ذلك على فمها نجاسه فولغت في الماء الاصل احنا ذكرنا ان الاصل في الماء ها الطهوريه حتى حتى يتغير وصف من اوصافه بنجاسه تقع فيه الان اذا كان الماء كثيرا هذا وولغت فيه الهره وان رؤيت على فمها نجاسه هذا لا يضر لان قلنا ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فلم تغيره فانه طهور اجماعا والماء القليل وهو الغالب على اناء المتوضئ ان ماءه قليل اذا ولغت فيه الهره فلم يتغير ما حكم هذا الماء ما حكم الماء هو هو طهور عندنا نجس عند الجمهور والصحيح ما ذكرناه والصحيح يعني قول المالكيه في المشهور عنهم لا لان المالكيه قالوه لكن لما ذكرنا من الادله على ذلك في المجالس الماضيه ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله منبها على ذلك وان ريئت على فمه وقت استعماله عمل عليها عمل على ذلك اذا تغير الماء فهو نجس وان لم يتغير فهو طهور نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن عمر الأنصاري المدني الإمام العالم أحد أحد أئمة الإسلام وأحد دواوين العلم وأحد الحفاظ وكان شيخ المدينة في في وقته وعالمها غير منازع في ذلك وهو تلميذ الفقهاء السبعة وقد تقدمت ترجمته متى سنة ثلاثين وأربعين ومئة نعم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني أبو عبد الله ثقة من ثقات أهل المدينة أخرج له البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما ولكن قال إمام أحمد إن في أحاديثه شيئا لكن أكثر الرواة أكثر المحدثين على أنه ثقة ولا سيما إذا روى عنه ثقة كما هنا فالراوي عنه يحيى بن قيس يحيى يحيى بن سعيد نعم عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابي بلتعه اللخمي الانصاري التابعي كان من اجله التابعين ومن ثقاتهم ادرك عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب هو ولد في زمن عثمان وهو في هذا الاسناد يروي عن عمر بن الخطاب فلذلك هذا اسناد هذا اسناد منقطع نعم انا لم اجد له طريقا موصولا هذا الحديث او هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه لم اجد له طريقا متصلا ومات رحمه الله سنه 40 و
محمد إبراهيم تيمي مات سنة 21 ومئة وقيل سنة 20 ومئة نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب متى مات عمر بن الخطاب؟ سنة 23 نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب الركب هذا جمع يطلق على العشرة فما فوقها لكنه جمع ماذا؟ قالوا الركب ابن السكيت رحمه الله وكان أحد أئمة اللغة يقول الركب يطلق على راكب الإبل إذا اجتمع عشرة فما فوق من راكب إبل فهؤلاء ركب ولا يكون الركب عند ابن السكيت إلا راكب الإبل فالركب جمعه جمع مفرده راكب المقصود به ركاب راكب الإبل لكن الحريري رحمه الله لم يوافق ابن السكيت في هذا وقال إن الراكب الذي يقصد به راكب الإبل خاصة هذا جمعه ركبان أما ركب فهذا يحتمل أن يكون من أصحاب الإبل ومن أصحاب الخيل واستدل والحريري نقل هذا الكلام حكاه عن الخليل بن أحمد فراهيدي شيخ سيبويه واستدل على هذا القول بقول ربنا سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم الركب هذا هذا الكلام يعني يحكي ربنا فيه قصة غزوة بدر إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى قريش والركب العير التي كانت مع أبي سفيان والتي كانت تحاذي البحر في سيرها والركب أسفل منكم والركب هذه قلنا هي القافية التي كانت مع أبي سفيان قال قال الحريري هذه كانت فيها إبل وكان فيها خيل وقال ربنا فيها والركب فلذلك قالوا الركب هذا يكون فيه الإبل ويكون فيه الخيل أما ما كان محضا للإبل فهذا يجمع على ركبان ومما يدل على ذلك قول قريط بن أنيف العنبري فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا فالعطف هنا يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة دل على أن الركبان هذا مختص بأصحاب الإبل هذا البيت الذي ذكرت لكم من أبيات قالها قريط بن أنيف العنبري هذا أحد بني العنبر عدت بنو شيبان عليه فأخذوا له ثلاثين بعيرا فاستنجد بقومه بني العنبر فلم ينجده منهم أحد فاستنجد من بني مازن التميميين فخرج معه نفر منهم فأخذوا لبني شيبان مئة بعير وأعطوه إياها فقال يمدحهم لو كنت من مازن من هؤلاء الذين خرجوا معه لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لنا عند الغضب إذا ذو الضعف قد لان عند الحفيظة إن ذو لوثة لنا قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا طيرون إلى الشر 
لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا اذا جاءهم اخاهم اخوهم يسالهم ويستنجدهم لا يسالونه برهان عما يقول لا شنو درتي ليهم شنو داروا ليك وشكون اللي جبد شكون كذا اذا ندبهم اخاهم طاروا الى نجدته لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي يقصدوا بني العنبر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هان يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره اذا ظلمهم اهل الظلم غفروا لهم علاش لانهم يحبون العفو لانهم اذلاء يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا بوحدهم اللي خلقهم الله تعالى لخشيته فليس لي بهم قوما اذا ركبوا شد الاغاره فرسانا وركبانا نعم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي الصحابي المشهور من كان يضرب به المثل في الذكاء وحدة الذهن والفطانة وكان رضي الله عنه فصيحا مفوها فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه يقول متعجبا خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد هذا النهاية في اللجلجة والآخر النهاية في الفصحى خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد و كان رضي الله عنه من أبطال قريش في الجاهلية ومن فرسانهم المعدود المعدودين في الشجعان الأبطال وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان فأسلم مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة حاجب الكعبة فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامهم وبقدومهم وأمر عمرو بن العاص على بعض الجيش وجهزه لغزو وقصة إسلامه مبثوثة في كتب السنة من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما رجعنا من الأحزاب عن الخندق من غزو الأحزاب عن الخندق جمعت نفرا من قريش ممن كانوا يرون مكانتي ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله لقد رأيت أمر محمد يعلو علوا كبيرا وإني رأيت رأيا فما أدري ما ترون فيه قالوا فما رأيت قال رأيت أن نذهب عند النجاشي هو كان صاحبا للنجاشي قال رأيت أن نذهب عند النجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا فنحن عند النجاشي فلن فأن نكون تحت يديه أحب إلي من أن نكون تحت يدي محمد وإذا ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتيهم منا إلى الخير قالوا هذا والله الرأي قال قلت لهم فاجمعوا له شيئا نهديه إياه وكان أحب ما نهديه إليه الأدم الأدم هذه الجلود بعد أن تدبخ كان النجاشي يحب أدم الجزيرة فجمعوا له أدما كثيرا فقال فقدموا فذهبوا حتى قدموا على النجاشي قال فنحن عنده إذ دخل عليه عمرو بن أمية الضمري 
هذا عمرو بن الضمري رجل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي يكلمه في شأن جعفر جعفر بن ابي طالب واصحابه ليستقدمه فقال عمرو بن العاص لاصحابه قال هذا عمرو بن اميه الضمري لئن سألت النجاشي إياه لئن سألته النجاشي فأعطانيه فضربت عنقه فبلغ ذلك قريشا لقد رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال فأتيت النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبا بصديقي هل أهديت إلي شيئا من بلادك فقلت له أيها الملك أهديت إليك أدما كثيرا وأعطيته إياها قال فرآها فأعجبته واشتهاها فلما رأى استحسان ورأى قال أيها الملك رجل دخل عندك هو رسول رجل عدو لنا فلو أعطيتنيه فضربت عنقه فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا قال فغضب قال فغضب وأخرج يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسره قال عمرو العاص فوالله لو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فارقا منه خوفا منه ثم قلت أيها الملك لو ظننت أنه يغضبك ما سألتك إياه فقال أتريدني أن أدفع إليك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله فقال عمرو العاص أهو كذلك أيها الملك فقال الملك نجاشي يا عمر ويحك أسلم واتبعه فوالله إنه لعى الحق ووالله إنه سيظهر على من خالفه كما ظهر, كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال فقلت أيها الملك فبايعني له على الإسلام قال فبايعني فخرجت إلى أصحابي وكتمتهم إسلامي ثم ذهبت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرب من المدينة التقى خالد بن الوليد قادما من مكة فقلت له أبا سليمان إلى أين؟ فقال خالد رضي الله عنه قد استقام والله المنسم وإن الرجل لنبي أذهب ليسلم فحتى متى؟ فقال عمرو بن العاص وأنا والله ما جئت إلا لأسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد فبايع فأسلم وبايع قال ثم قدمت فقلت يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها فبايعته وانصرف وقد ورد في فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه أحاديث كثيرة فمنها ما رواه الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص رحمك الله عمرو بن العاص من صالح قريش ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عامر بن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان هشام وعمر ومن ذلك ما رأه الحاكم في مستدركه عن علقمة بن رمثة البلوي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى البحرين ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا معه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ قال رحم الله عمرا قال فتذاكرنا كل من اسمه عمر ثم نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فاستيقظ فقال رحم الله عمرا ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال رحم الله عمرا فقلنا من عمر يا رسول الله فقال عمر بن العاص فقلنا ما باله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته إني كنت إذا نذبت الناس إلى الصدقة أتى فتصدق فأجزل فقلت من أين لك هذا فقال من عند الله وصدق عمر إن لعمر خيرا كثيرا لماذا كثرنا عليكم من الأحاديث في فضل عمر بن العاص لأنه كما تقدمني في مجلس مضى أن عمر بن العاص أحد الشخصيات التي سلط عليها المستشرقون أضواءهم غير النزهة ليصوروه للناس في أشواه صورة مع تلك الثلة الطيبة من أبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ورضوا عنه ومع الأسف نبتت نابتة من بني جلدتنا ممن يدعون تمحيص التاريخ تجرد يقولون يجب أن نتجرد وندرس التاريخ دراسة متجردة أنا أسأل نتجرد عن ماذا؟ نتجرد عن الوحي الذي خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يا رسول الله أن تقلتي فعمر العاص هو صالح من صالح قريش آمن كذا كذا حين نتجرد مما تقول نبحث والعجيب أن كل من يقول هذا لا إنصاف فيه من, من, من يبتدئ كلامه بهذا الزعم لا إنصاف فيه لماذا تريد أن تتجرد طيب ابحث هل ذلك الذي ينقل في كتب التاريخ عن عمرو بن العاص قاله وصدر من عمرو بن العاص أما أن تجد كل رواية غثة وسمينة فتنسب جميع ذلك إلى عمرو بن العاص فهذا ليس من إنصاف شيء وقد جمعني مرة مجلس مع أستاذ الأساليب التاريخ من يتبنى هذا المذهب فقلت له قال كيف لا يكون قلت إذا أردت أن تنسب شيء إلى عمرو بن العاص إن المحدثين ابتكروا منهجا حسدت عليه أمة الإسلام هذا نتق به وصرح به المستشرقون ليهنئ المسلمون بعلم حديثهم لماذا ما هو علم الحديث هو علم إثبات الأقوال إلى قائلها قلت شيئا نثبت هل قلته أم لم تقله قلت وقلت فقال لي ذلك الرجل لا نستطيع أن نطبق منهج المحدثين على التاريخ لماذا؟ طيب لا تطبق على تاريخ هارون الرشيد وعلى تاريخ العباسيين العثمانيين يعني تساهلا أما في تاريخ يستنبط منه الأحكام وقوم يجب أن يكون فيهم اعتقادنا حسنا فهؤلاء يجب من باب الديانة أن تحقق ما ينسب إليهم قال لا نكتفي بما قيل 
سبحان الله فقلت له أرأيت لو خرجت أنا ونسبت إليك ما لم تقل أترضى وأنت رجل لا يتعبد بكلامك ولست أسوة لأحد ومع ذلك لا ترضى أن ينسب إليك ما أنت منه بريء فكيف ترضى ذلك لي لقوم قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ومع ذلك نحن لا نتجرد من ديننا ولا نتجرد من شخصيتنا الإسلامية وهذه الشخصية الإسلامية تحثنا حثا على أننا إذا بحثنا أمرا كنا منصفين فيه محقين فيه لا نحابي أحدا لكن مع ذلك أنا أسأل يعني ما جدوى البحث في في تلك الأعصر التي انتهى منها التاريخ انتهى منها عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال كلمة ذهبية حقيق بنا أن يقولها كل واحد منا ممن تطيش يده أو يطيش لسانه بالكلام بالثلب في تلك الثلة الصالحة المؤمنة سئل عما كان بين عثمان وعلي فقال تلك فتنة نجى الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا تلك أمة قد خلت ما كسبت ولكم ما كسبتم الحجاج لما أراد أن يقتل سعيد بن جبير قال ما تقول في أبي بكر وعمر قال ربي أعلم بهما صافي نعم عمر العاص لما أدركته الوفاة قال اللهم إنك أمرتنا فأضعنا ونهيتنا فركبنا فلا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر ولكن لا إله إلا أنت فما زال يكررها حتى مات وذلك سنة أربعين وقيلة سنة ثنتين وأربعين رضي الله عنهم جميعا نعم أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمر بن العاص حتى وردوا حوضا حتى وردوا حوضا الورود هذه ورد في العربية يطلق على الإشراف على المنهل سواء أدخله أم لم يدخله إذا أشرف على المنهل على موضع الماء فقد ورده وهذا الفعل يعد بنفسه ويعد بعلا فتقول ورد الماء وتقول ورد على الماء لكن القرآن جاء بالتعدية بغير حرف فقد قال ربنا سبحانه ولما ورد ماء مدين وكذلك قال زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم هذا معلقته من أم أوفا والحوض ورد الماء إذا أشرف عليه وأوراده الماء إذا جعله يرده ومن هذا قول أهل البادية عندنا ماذا يقول البادية متي بغيوا يشربوا البادية وردوا البادية وردوا البادية يعني يجعلوهم يريدون المنهل والحوض في لغة العرب هو كل وهدة منخفضة متسعة تجتمع فيها الأمطار وإذا كان السيل اجتمع فيها الماء الذي يبقى بعد السيل هذا تسميه العرب حوضا والحوض قد يكون طبيعيا وقد يكون مجعولا بحفر وتحويط فكانوا إذا لم أرادوا أن يستوطنوا منزلا ولم تكن فيه أحواض يحفرون الحوض ويديرونه بجدر قصير ويعني يتعاهدونه بسد من سلم منه ذلك يقول زهير ونؤيا كجذب الحوض لم يتسلم 
والأحواض هذه من خصائص بادية العرب كانوا يتنافسون إذا أرادوا أن إذا كانت القبيلة تريد أن تنزل موضعا معيار الاختيار هو وجود الأحواض في الموضع الذي ينزلون فيه لأنه وسيلتهم إلى الماء ولذلك العرب تسمي الموضع الذي تنزل فيه القبيلة تسميه ماء فتسمعون مثلا ماء الحوأب ماء الكلاب ماء دارج هذه مواضع قبائل لكن سميت ماء لأنهم كانوا كما ذكرت لكم يتطلبون الأحواض ليسكنوا عندها وهذا الحوض قد يكون عاما يرده كل أحد وقد يكون مختصا بأحد وهذا الاختصاص يكون بسببين إما بأن يسبق الإنسان إلى ذلك الموضع فحينئذ يكون الحوض له ولا يأتيه أحد ولا يريده أحد إلا بإذن صاحبه ومن هنا تفهمون قول عمر الخطاب في هذا الأثر وقول عمي العاص يا صاحب الحوض يفهم منه أنه مختص به قال, قال زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم هذه معلقة أيضا وأنا أدعوكم إلى حفظ معلقة زهير يعني من حافظ القرآن الكريم من لم يحفظ القرآن الكريم لا أدعوه إلى حفظها وعليه أن يشتغل بكلام الله ومن حافظ القرآن الكريم فليقدم من الشعر معلقة زهير لأن فيها من الأمثال العجيبة جدا ما تحمل الناس على مكارم ما يحمل الناس على مكارم الأخلاق قلت إما أن يكون الاختصاص بالسبق وإما أن يكون الاختصاص بالحفر وهذا قد وقع لي هذا قديم قد وقع لي لهاجر لما حفر جبريل عليه السلام لها زمزم وحضرت جرهم جرهم كانوا في جزيرة العرف لما رأوا الطير فوق ذلك الموضع الذي كان صار فيه ماء ولم يكن وكانوا قوما رحلا يعتادون تلك الطرق ويعرفون أن لا ماء هناك فلما رأوا الطيرة تحلق في تلك الأجواء قالوا هذه لا ماء نعهدوا في ذلك الموضع فأرسلوا والدهم فوجد هاجر ووجد معها بنيها إسماعيل وجد الماء فأتت جرهم وأرادوا الاستيطان فقالت على أن الماء لي الاختصاص للسبق فوافقوا وحينئذ ساكنوها وكان ذلك سبب تعرب إسماعيل وذريته وكانوا احنا قلنا هذا الاختصاص كان بالسبق أو كان بالحفر وبالجعل لكن العرب كانوا أنتم ذكرت لكم قول زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يعني أنك تكون صاحب الحوض وسبقت إلى الاختصاص به ومع ذلك من يقع قد يستباح حريمك ويستلان جانبك ويؤخذ حوضك ولذلك قال هو من لم يدد ومن لم يدافع عن حوضه بسلاح يهدم وقال عباد اليشكري لو كان حوض حمار ما شربت به إلا بإذن حمار آخر الأبدي لكنه حوض من أودى بإخوته ريب الزمان فأضحى بيضة البلد هذا عباد اليشكري مكث بعد موت أخيه حمار وحمار هذا كان شجاعا بطلا يعني لا تخفر ذمته ولا يستباح جانبه ولا يستلان حريمه لكنه مات وبقي أخوه عباد بعده فنزع يوما في حوضه فأتى من دفع وحن عن حوضه وأخذ الماء فقال 
لو كان حوض حمار ما شربت به لو كان حوض أخي حمار هذا تستغربون من هذه الإسميات بل هذا لا تستغربوا فمروان آخر خلفاء بني أمية كان يلقب مروان حمار لماذا؟ لا للمذمة بل للمدح إياكم أن تحاولوا أن تمدحوا اليوم بهذه اللفظة لأن المدح متعلق بأعراف الوقت الذي تعيشون فيه لكن الحمار كان عندهم علامة على الصبر فهذا كان صبارا على الشدائد آخر ملوك بني أمية مات مقتولا على كل حال فكان يلقب مروان الحمار قال لو كان حوض حمار ما شربت به إلا بإذن حمار آخر الأبد لكنه حوض من أودى بإخوته ريب الزمان فرق بينه وبين إخوته الذين كان يستعز بهم ريب المنون فأضحى بيضة البلد استباح ويجي من هب ودب ويأخذ لي دياله نعم فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع السؤال عمرو بن العاص هل تريد حوضك السباع لماذا لأن من عادة السباع أنها إذا وردت من هلم لم تشرب فيه فقط بل يعني راثت فيه وبالت فيه وخاضت فيه فربما نجسته فلذلك سأل لأنهم يريدون أن يتوضأوا منه فسأل هل تريد حوضك السباع والسبع السباع هذا جمع سبع السبع عند العرب هو كل حيوان له ناب يفترس به ويصيد به ويعدو على الناس به فيشمل الأسد والنمر والفهد ونحو ذلك من هذه التي تفترس بأنيابها وتصيد بها نعم فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا لماذا؟ لأننا هذا الماء نريد أن نستعمله في طهارة إذا تغير أحد أوصافه لم نستعمله وإذا لم يتغير شيء من أوصافه استعملناه فإذا لا يعنينا هل وردت السباع أم لم ترد ما, 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 ما ينفعنا في ذلك يعني ما, ما المنفعة في هذا الإخبار إذا كان الماء طهورا وردت ورد ولغت فيه السباع أو لم تلغ فيه لا يغير ذلك من الحكم شيئا وإذا كان الماء نجسا ولغت السباع فيه أو لم تلغ لم يغير ذلك شيئا لذلك قال له يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا نعم هنا في هذا الحديث مسألة من الفقه وهي حكم أسآر السباع أسآر هذا جمع سؤره يعني ما ما يبقى من الماء الذي يلغ فيه, يلغ فيه السبع ما يبقى من الماء بعد أن ولغ السبع فيه ما حكمه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية عنهم رجحها المرداوي منهم يرون أن أسآر السباع طاهرة ويستدلون على ذلك بهذا الأثر عند الإمام مالك في موطئه لكن قلت لكم هذا أثر منقطع والمنقطع من قبيل الضعيف ويستدلون على ذلك بما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فمر على رجل جالس عند مقرات له فقال عمر الخطاب يا صاحب المقراه هل ولغت السباع في الليلة في مقراتك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرات لا تخبره هذا تكلف 
لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور واستدل أيضا على هذا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل أنا توضأ بما أفضلت الحمر فقال صلى الله عليه وسلم وبما أفضلت السباع لكن هذين الحديثين متكلم فيهما ومع ذلك فبعض أهل الحديث يرى أنهما لا ينزلان عن درجة القبول ولا سيما أنه قد جاء ما يعضدهما من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد على حوض الجنة فقال اسقوني فقالوا له إنه يرده السباع والكلاب والحمير فقال رضي الله عنه لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور وكذلك ما روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن الماء الذي ترده السباع وتشرب منه الحمير فقال رضي الله عنه لا يحرم الماء شيء وقد قال ابن المنذر رحمه الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة إنها ليست بنجس فكذلك حكم كل الدواب التي لا يؤكل لحمها الهرة يعني في قول ابن المنذر لنبين لكم هذا الذي قاله حيوان لا يؤكل لحمه وهو ذو ناب يفترس به وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها وطهارة سؤرها فكذلك كل حيوان لا يؤكل لحمه فسؤره كسؤر الهرة وذهب الحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة عنهم إلى أن أسآر السباع نجسة واستدلوا على ذلك بحديث القلتين الذي تقدم أعني ما رواه الإمام أحمد والأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث فقال هؤلاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن أسآر السباع طاهرة وإنما قال إذا كان الماء كثيرا لم يضره ولم يتنجس فهذا من هذه الحيثية حكموا على أسآر السباع بالنجاسة وقالوا إن إن لعاب إن لحومها نجسة ولعابها متولد من لحومها فيحكم بنجاستها كالكلب وحمل الأحاديث التي ذكرنا والتي تبين طهارة أسآر السباع بأنها إذا وردت في الحياض والغدران الكثيرة الماء ولكن يجاب عما قالوا بأن قولهم إن هذه الأحاديث خاصة بالغدران الواسعة والحياض الكبيرة هذا تخصيص بلا دليل ولا يمكن أن يكون التخصيص بلا دليل فالأصل العموم وأما قولهم إن السباع كالكلب فهذا قياس مع وجود النص فلا اعتبار به وأما قولهم استدلالهم بحديث القلتين فنحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أسآر السباع نجسة هم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أسآر السباع طاهرة ونحن نقول إن لم يقل صلى الله عليه وسلم إن أسآر السباع نجسة 
ولكن قال الماء إذا كان كثيرا لم يتنجس لأن من عادة السباع أن تبول أكرمكم الله أن تروث في الماء إذا وردت إذا دخلته وإذا وردته فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كثيرا لم يضره ذلك ولم يعني صلى الله عليه وسلم في قولنا والله تعالى أعلم لم لم يعني صلى الله عليه وسلم أن أسآرها نجسة وهؤلاء الذين قالوا إن أسآر السباع طاهرة اختلفوا في سؤر الكلب وفي سؤر الخنزير وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين